0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, no ar agora, Autores e Livros. Hoje vamos falar de liberdade e de afrofuturismo. E ainda teremos a poesia de Mário de Andrade. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa o programa com uma entrevista sobre o mais recente livro de Janine Rodrigues, publicado pela Piraporiando, que fomenta a literatura afrofuturista para o público adolescente. Vamos acompanhar.
0: Entrevista
1: A Piraporiando, uma organização dedicada à promoção da educação antirracista e da diversidade, acaba de lançar o livro Escada, escrita pela Janine Rodrigues, com ilustrações do artista Boni. A obra apresenta uma temática afrofuturista para os jovens leitores. Sobre esse livro, eu recebo aqui, mais uma vez, no Autores e Livros, a Janine Rodrigues. Janine, bem-vinda de volta.
2: Obrigada, obrigada pelo, pelo convite. um prazer estar falando aqui com todo mundo.
1: Janine, que experiência de leitura você oferece aos jovens leitores com esse lançamento Escada?
2: Então, o Escada, ele é, tem, acho que, muitas vertentes, né? Ele tem um pouco de mistério, de aventura, é, tem um, um aspecto também é, do afrofuturismo, que é um tema bem importante, é, mas que ainda não é, é de conhecimento tão amplo né, do, da sociedade, é, mas é importante também né, conhecer as perspectivas de afrofuturismo é, no mundo inteiro. né? É, é, cada cultura tem a sua forma de apresentar e de falar sobre o afrofuturismo. É, mas eu acho que é isso, assim, é uma história que fala bastante sobre esse mistério, essa aventura né, que os nossos personagens acabam vivenciando.
1: Sem querer quebrar a magia da leitura do livro, dar tá, spoiler, eu li o livro com a minha filha e ela ficou com uma dúvida. Onde Sim. fica essa escada? Essa cidade é em algum lugar aqui no Brasil? É no presente? É no futuro? E ela perguntou, papai, para onde que essa escada nos leva?
2: Ah, muito legal a, a pergunta da sua filha, porque é, a história ela é também um pouco sobre isso. né? É, a gente sempre procura localizar... É, presente, passado e futuro de uma maneira organizada, é, é, muito diferente, por exemplo, da maneira que, que organizam os povos indígenas, é, os povos africanos, né? A gente vê tudo como uma sequência e como uma evolução, como se o próximo passo fosse mais importante do que o passo anterior. E lá no livro, né, no, no Escada tem uma um, um dos símbolos que que aparece na história é, no livro é, são os adinkras e também um, po, um pouco sobre o povo sankofa né o povo adinkra na verdade e o conhecimento sankofa que fala muito sobre isso né que para que a gente é, possa andar para frente é, a gente precisa também olhar para trás e conhecer um pouco daquilo que aconteceu no passado e que não existe uma hierarquia de importância entre esse passado e esse presente, né? Então, quando ela pergunta se essa escada é aqui ou é em outro lugar, é, se essa história está no presente, está no passado, está no futuro, é, pode tudo isso. Essa história, ela está acontecendo em todos esses momentos, né, é, é, ou ela se encaixa, ou ela se, di, ela dialoga com todas essas possibilidades, então, vai muito, acho que, da imaginação desse leitor, é, e como seria imaginar essa história no passado, e também como é pensar se ela for no futuro, ou se ela for agora, é, isso é muito bacana é uma pergunta muito interessante porque tem tudo a ver com isso que o livro está tratando, que é esse presente, esse passado e esse futuro então respondendo aí a ela essa história pode se passar do jeito que ela imaginar, ela pode brincar um pouco sobre essas três possibilidades de acontecimento
1: E que tipo de reflexão você acha que as crianças e os jovens tiram da leitura desse livro?
2: Olha, é, não dá assim, para a gente já saber o, que, que, o que, que cada leitor vai achar, mas é, essa história, ela fala muito também sobre acreditar, né? É, sem também dar tanto spoiler, né? Como você falou, é, mas o Genésio, ele acredita né, em alguma coisa que a gente que já leu sabe o que, uhum. que é, ou em quem ele acredita, mas conforme ele vai crescendo e ele vai ficando adulto, ele vai deixando de acreditar. E é como se, quando a gente deixa de acreditar em alguma coisa, parece que realmente ela deixou de existir, né? Então, eu acho que essa questão, né, de por que, que a gente para de acreditar em algumas coisas, é, por que, que a gente vai perdendo um pouco desse encantamento da infância é, conforme a gente vai crescendo, né? A gente parece que vai ficando mais cético, mais às vezes, mais... Uh, duro uh, Em relação a algumas crenças uhum. e, Em geral as crianças Elas têm essa esse olhar Mais amplo sobre a vida né Então o Escada Ele fala também um pouco sobre isso Quando a gente cresce Não necessariamente esse crescimento Precisa significar é, O desacreditar né A gente pode e deveria né Manter as nossas Crenças e, e a nossa fé Em algumas coisas seja na vida, seja no espaço, seja é, nesses simbolismos que estão tão presentes na infância e que na vida adulta eles se despedaçam, né? Que a gente consiga de alguma maneira continuar acreditando um pouco né? nessa, nessa magia toda que a gente acredita quando a gente é criança, isso é muito bom.
1: Na apresentação eu disse que esse livro trabalha com a temática afrofuturista, Fala um pouquinho o que, que o que, que é essa temática o que, que é a literatura afrofuturista
2: é o afrofuturismo ele está é, para além da, da literatura na verdade é uma conexão com várias outras expressões é, culturais mas também científicas né o afrofuturismo é uma perspectiva que é uma perspectiva que está para além da visão eurocêntrica é, para além da visão do Ocidente do que é ser é, ou do que são as culturas negras, é, os povos africanos e todo o conhecimento e todos os saberes que estão ali permeando esses povos e essas histórias, né? É, até por conta do racismo, é, existe às vezes uma prática de pensar cultura negra, pessoas negras, história negra, a partir do olhar do ocidente do olhar uhum. eurocêntrico. Então, acaba que essa e isso que a gente conhece, acaba sendo uma resposta a um racismo pré-existente. Então, às vezes, muito do que é produzido, do que é feito, é em função desse racismo. Então, vou dar aqui um exemplo, né? A gente tem é, muito racismo é, em relação a meninas negras e os cabelos das meninas, uhum. que são cabelos crespos e tudo mais. Então, às vezes, quando se vai pensar num personagem negro, numa menina negra, é, vai se falar desse cabelo crespo, é, como se essa história fosse responder de uma maneira crua, né, de uma maneira mais objetiva, que é, é, o cabelo crespo não é feio, que é um cabelo bonito. Isso é importante, mas entende que, de certa forma essa produção ela é uma resposta a esse racismo, né? que é importante a gente ter. Uhum. Mas para além dessa produção, que não necessariamente está nascendo para ser uma resposta, o que, é que a gente tem? Né? Quais são as outras possibilidades de produção que estão para além de uma resposta a um ato de racismo? Né? Então, como seria a nossa lógica de pensamento... É, se, a, se o, o, o ponto de partida não fosse só, exclusivamente, o racismo. Né? É, que eu, a gente estaria falando sobre o quê? A gente estaria escrevendo sobre o quê? As nossas pesquisas, as nossas criações, elas seriam sobre o quê? Para além do tema que, que é o racismo, que realmente... Precisa assim ser discutido. Mas quais são as outras possibilidades? Né? É, é, quais são as expressões culturais de arte e as produções de ciência, de pesquisa? É, é, o afrofuturismo ele fala sobre possibilidades diversas e plurais da população negra que, é, que são muito amplas, né? que são é, de territórios diferentes, de possibilidades diferentes.
1: Janine, Obrigado pela conversa, obrigado pelo livro Parabéns
2: Obrigada, obrigada mais uma vez aí pelo convite né? Para todo mundo aí que nos ouviu E até breve
1: Escada de Janine Rodrigues Está disponível no site da editora piraporiando.com.br. O livro traz também Um encarte de atividades Com realidade aumentada Uma excelente pedida para as crianças E jovens neste mês de outubro o destaque agora é a liberdade. No livro Contos para a Liberdade, Rosa Scarlett, a liberdade tem muitos significados. Ela pode ser a busca por sucesso profissional ou o ócio da aposentadoria. É a descoberta da própria identidade ao retornar às raízes, como também o distanciamento do núcleo familiar para fugir de um contexto de violência. Entre os 18 contos apresentados, a obra atravessa o mesmo tema a partir de diferentes perspectivas, social, econômica, emocional e também política e religiosa. Eu conversei com a Rosa e ela fala um pouco desses contos para gente. Com contos para libertar, você conta 18 histórias que têm a liberdade ali de uma forma ou de outra como o ponto central. Conta para o nosso ouvinte que histórias que você conta neste livro e como é que elas surgiram para você.
3: É... A primeira ideia né, que, que eu tive, eu gosto de cantar isso, foi um dia atendendo os jovens, né, é porque eu também sou assistente social, e aquelas reproduções né, de que ah, é assim mesmo, e eles vendo o mundo com, com as lentes dos pais e de aquela situação, novamente, que não tem jeito. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, provavelmente eles vão reproduzir essas dinâmicas quando né, se tornarem pais, mães, e é o que acontece muito, e assim, eu ficava pensando, assim, eles são jovens, se eles têm a possibilidade, pessoas assim, de classe média, que não trabalham, que têm uma série de, de coisas boas da vida que eles podiam estar sonhando com qualquer coisa nessa fase da vida, né? E não, e estavam ali tão sofridos, sem acreditar nessa possibilidade que eles têm, que todos nós temos, de não, eu vou mudar para a minha vida, eu não quero isso. Aí eu comecei a a entrar no, no tema, né? e aí nesse dia eu tive a ideia, vou escrever um livro sobre liberdade. Né?
1: Que histórias são essas? Como é que elas surgiram para você? Ah.
3: Aí vamos lá. Aí eu pensei assim, um livro de contos todo sobre liberdade. E aí eu vou unindo a questão, é, o tema central, que é liberdade, a grandes temáticas também, como educação, a né? importância da educação para a liberdade, é, racismo estrutural, é, desigualdade... De no mercado de trabalho, é, na sociedade mesmo, relações abusivas entre é, marido e mulher, né, violência doméstica, existem situações que têm um caráter também muito coletivo, histórias com caráter muito coletivo, tem uma que eu fico sonhando, né, do, de, como que seria se se não tivesse ocorrido a colonização, né? Uhum. se a gente tivesse conseguido expulsar, né? os indígenas tivessem conseguido expulsar os colonizadores e a história a partir desse ponto de vista. E aí eu fui imaginando, pensando, eu quero falar desse tema aqui. E aí eu começava a me imaginar uma história. né?
1: Uma coisa bem interessante nos contos é que a partir desses temas aí, você conta as histórias, mas você foge do lugar comum, você pega uma abordagem original desses temas. É como se o tema é importante, mas ele não é mais importante do que a história. Como é que foi trabalhar essa escrita?
3: <risos> Ai, eu estou muito feliz aqui, quase chorando com o seu comentário, obrigada. É... Porque... Eu não queria também uma coisa... Eu não gosto de escrever de uma forma tão, assim, óbvia, né? Ele estava pensando na liberdade. Como ele ia conseguir? É, eu, eu trago aqui um... Eu quis deixar uma, um, esse desafio. E não é só desafio, né? É, é proporcionar uma possibilidade de interação maior para o leitor. dele pensar que para aquele personagem... A, a liberdade tem aquele significado, né? Então, por exemplo, pegar a história que eu falo muito, que é o Poder das Letras, que é Lelé, do, a história do Leleco...
1: É, é a minha é... preferida. Das 18, é, o, é a primeira história e a minha preferida.
3: Algumas pessoas choraram com essa história, e, e eu acho que, assim, todo mundo que eu pergunto é assim, quais você mais gostou? E essa está sempre entre as mais, né? é? acho que eu fico mais... Ali eu botei muito, assim, da minha emoção. foi é, Também está entre as minhas preferidas. A gente não fica o tempo inteiro pensando na questão da educação, né? Mas é muito mais o mundo dele, a imaginação dele, assim, de o que, que as letras são capazes de fazer, né? Em algum momento ele tem vontade de estudar no outro pelo mundo imaginativo dele. E a própria falta de acesso à educação, ele já começa... E, e os fatos que vão ocorrendo, achar que a escola é uma coisa ruim, então é por isso que ele nunca foi à escola, né? E aí lá no final do conto, né, as pessoas vão poder ter a possibilidade de pensar assim, é verdade, as crianças têm que ir para a escola, porque quantas coisas elas vão poder entender sobre elas mesmas, inclusive, né? Sobre a sociedade... E aí sim você pode se libertar, né? se conhecer, conhecer o que, que você está passando, né? a importância do conhecimento e da educação.
1: Essa foi parte da conversa com Rosa Scarlett, autora de Contos para Libertar. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Senado e também nas principais plataformas de podcast. E você encontra Contos para Libertar tanto em e-book como na versão impressa, na Amazon e demais portais de livros. Eu trago agora uma HQ maravilhosa da editora Nemo, Na Luta, escrita pelo francês Fabien Thomé, um dos principais quadrinistas europeus da atualidade. Nesta graphic novel, somos apresentados a três histórias de luta protagonizadas por mulheres, coletadas por Thomé durante viagens no Brasil, Benin e Líbano uma história em quadrinhos que retrata de perto a luta de Rossana, Nidal e Chanceline, um exercício sociológico de busca pelos contextos específicos e também os paralelos que unem essas ativistas. Através da Revolução Popular no Líbano, do combate de uma comunidade contra um projeto imobiliário no Brasil e do engajamento de uma militante feminista no Beni, o autor prossegue em sua descoberta do mundo que nos rodeia. Eu falo um pouquinho da história de Rossana Holanda, fundadora e presidente da Associação de Mulheres da Comunidade Porto do Capim, em João Pessoa, na Paraíba. A luta de Rossana e de sua comunidade é contra as investidas da Prefeitura de João Pessoa, cidade onde o Tomé viveu por 10 anos, para a instalação de um parque ecológico que demandaria a remoção de centenas de famílias da região do Porto do Capim, na capital paraibana. Na HQ, o autor mostra suas conversas com Rossana e outras pessoas da comunidade, o preconceito de parte da população de João Pessoa em relação ao local, baseada em fake news disseminadas pelo próprio poder público, as tentativas da prefeitura de remover as pessoas da localidade e também como a resistência liderada pelas mulheres do Porto do Capim contra essa gentrificação do ambiente onde vivem há décadas tem provocado e gerado frutos. Uma HQ necessária para compreendermos melhor essas histórias de luta. O que acontece depois de um relacionamento abusivo? No livro A Minha Vida no Seu Caos, de Mariana de Andretta, uma mulher luta contra o estresse pós-traumático e o medo da denúncia após o fim de uma relação violenta. Quantas mulheres deixam de denunciar um agressor por medo do julgamento social e de perder para o abusador no tribunal? A Minha Vida no Seu Caos é um livro sobre as consequências desse silêncio na vida das vítimas e dos danos de um relacionamento abusivo mesmo após o seu término. No enredo, Helena acredita que conseguiu fugir de Matias, o seu ex-marido, depois de se mudar de bairro e também de mudar de emprego. Ela nunca falou das experiências perturbantes com as pessoas próximas, mas participa regularmente de consultas com uma terapeuta. Apesar das crises de ansiedade e da baixa autoestima, ela acredita que os maiores problemas ficaram para trás, porque não mantém mais contato com o abusador. Tudo muda quando ela, uma arquiteta, inicia um novo projeto nos bastidores de um filme sem saber que o seu ex-marido, um engenheiro civil estará trabalhando no mesmo lugar os dois começam a se ver todos os dias e Matias faz o possível para manipular a protagonista novamente a mulher acredita ser forte o suficiente para superar a situação mas passará por grandes períodos de instabilidades além de abordar a importância da denúncia a autora também ressalta a necessidade de uma rede de apoio para enfrentar os traumas Helena tem medo de contar sobre o que passou para os melhores amigos e para sua irmã, por achar que eles não entenderão. Entretanto, são essas pessoas que darão força para a protagonista seguir em frente. A Minha Vida no Seu Caos, de Mariana D'Andreta, publicado pela Lura Editorial, está disponível na Amazon e demais portais de livros, tanto na versão impressa quanto na digital. Fechando nossas dicas de leitura, uma biografia que mostra uma faceta emocionante de Edson, o um homem simples por trás do rei do futebol. Em Pelé, o rei visto de perto, primeira biografia publicada após a morte de Edson Arantes do Nascimento, o jornalista Maurício Oliveira faz um relato panorâmico da trajetória do rei, acrescido de impressões e lembranças pessoais dos contatos que teve com ele. Autor de mais de 30 livros e especialistas em temas históricos, o escritor publica neste livro trechos inéditos de uma entrevista feita com Pelé em 2013. Nas conversas, Pelé fala sobre diversos temas como infância, Santos, seleção, família, política e racismo. O livro sintetiza a carreira e a vida do maior ícone do esporte mundial. É uma homenagem ao brasileiro mais conhecido em todo o mundo, pela alegria que espalhou com seu talento em campo e nas mais diversas circunstâncias decorrentes da carreira esportiva brilhante. Mais do que reviver a trajetória do mito, esta obra apresenta em detalhes surpreendentes quem foi o homem Edson Arantes do Nascimento. Publicado pela Matrix Editora, você encontra Pelé, o rei visto de perto, na Amazon e também no site da editora, matrixeditora.com.br. E chegou a hora do Encantos Diversos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Mário de Andrade.
0: Encantos Diversos Poemas que tocam Olá, 9 de outubro marca os 130 anos de nascimento de Mário de Andrade Por isso, o Encantos Diversos de, de hoje é dedicado a esse grande nome do modernismo brasileiro Que viveu de 1893 a 1945 Mário de Andrade publicou seu primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema, em 1917, com apenas 20 anos de idade. A obra critica a carnificina produzida pela Primeira Guerra Mundial e defende a paz. Abremos nossa homenagem a Mário de Andrade com os versos de Eterna Presença. Este feliz desejo de abraçar-te, pois que tão longe tu de mim estás, Faz com que te imagine em toda parte, visão, trazendo-me ventura e paz. Vejo-te em sonho, sonho de beijar-te, vejo-te sombra, vou correndo atrás... Vejo-te nua, ó branco lírio de arte, corando-me a existência de rapaz. E converte sonhar-te, esta lembrança geratriz, esta mágica saudade, dá-me a ilusão de que chegaste, enfim. Sinto alegrias de quem pede e alcança, e a enganadora força de, em verdade, ter-te longe de mim, juntinho a mim. Em 1922, Mário de Andrade publicou Pauliceia Desvairada, sua primeira obra de fato modernista. A partir daí, sua poética toma duas direções. De um lado, a poesia intimista. De outro, a poesia política e combativa. E é o que se percebe no livro Lira Paulistana, publicado em 1945. Dele, selecionei para você Moça Linda Bem Tratada, poema que contém severa crítica à elite brasileira da época. Moça Linda Bem Tratada, três séculos de família, burra como uma porta, um amor. Granfino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência, plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto que a porta de pobre arromba, uma bomba. Também parte da lira paulistana, você vai ouvir agora o poema Quando Eu Morrer, que traz um balanço da vida de Mário de Andrade ao mesmo tempo em que presta homenagem à sua terra natal, São Paulo. Traça ainda um paralelo com a poesia romântica, em que o tema da morte é recorrente. Quando eu morrer, quero ficar. Não contem aos meus inimigos, sepultado em minha cidade, saudade. Meus pés enterrem na rua Aurora. No Paissandu, deixem meu sexo. Na Lopes Chaves, a cabeça, esqueçam. No pátio do colégio, afundem o meu coração paulistano. Um coração vivo e um defunto bem juntos. Escondam no correio o ouvido direito, o esquerdo nos telégrafos. Quero saber da vida alheia, sereia. O nariz guardem nos rosais, a língua no alto do Ipiranga para cantar a liberdade, saudade. Os olhos lá no jaraguá assistirão ao que há de vir. O joelho na universidade, saudade. As mãos atirem por aí. Que desvivam como viveram, as tripas atirem para o diabo, que o espírito será de Deus. Adeus. Além de poeta e romancista, Mário de Andrade foi estudioso da música e do folclore brasileiros. Exemplo disso encontramos em Viola Quebrada, modinha de Mário de Andrade que você ouve na interpretação de Rolando Boldrin e Almir Sater.
4: Quando da brisa no e a fro da noite se acurvou me encontrar com a Maroca, meu amor Eu senti na um golpe duro Quando há um muro lá no escuro Meu olhando, buscando a cara dela E não um achou Minha viola gemeu Meu coração estremeceu a viola quebrou meu coração me deixou minha maroca resolveu pro gosto seu me abandonar porque um fadista nunca sabe trabalhar
1: antes de encerrar convido você a participar do Autores e Livros com a sua dica de leitura Basta encaminhar para o nosso WhatsApp, 619 9591 E o Maicon, de Fortaleza, Ceará, sugeriu o livro Infanto Juvenil Lágrimas de Iemanjá, de Joanice Conceição, com ilustrações de Iris Pirajá, publicada pela editora Malê. Lágrimas de Iemanjá conta a história do ano em que não teve a festa do dia 2 de fevereiro. A Rainha do Mar reflete sobre a forma como os humanos estão conduzindo a vida, desrespeitando a natureza e precisando de uma virada ecológica. Essa é a dica do Maicon de Fortaleza. Lágrimas de Iemanjá, de Joanice Conceição. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Essa edição contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima! Boa leitura!